0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说啊，我们不能只看见现代化的好处，看不到它的代价。当然，反过来也成立，不能只看见代价，看不见现代化的好处。那今天呢，我们就来举个例子，来看看现代化的好处和代价是用什么方式展开的。赫拉利有一本名著叫《未来简史》啊，他说过去几千年困扰人类三大问题。瘟疫、饥荒和战争很快就要被全部攻克。哎，读到这段的时候，我脑子里突然想：赫拉里还是漏写了一件事儿啊！除了瘟疫、饥荒和战争，还有一件事儿就是犯罪，其实很快也要被解决了。当然了，我说的不是所有的犯罪类型啊，主要指的是街头犯罪和暴力犯罪，什么盗窃呀、啊、谋杀呀、啊、强奸呀、啊、等等，破案率大幅提高，而犯罪将会变得极为罕见。你说这不是胡说八道吗？哎，你先别忙着否定啊！我知道你每天看网站、看媒体，觉得犯罪问题到处都是。哎，不好意思，那只是你的错觉。现代的媒体啊，比过去发达得多，每个人有各种机会听到更多的犯罪啊。那听得多了，你就会以为社会不安全。举个例子吧，就像校园霸凌这个现象。哎，很多人说现在的孩子怎么了？世风日下，一代不如一代。哎，其实啊，校园霸凌过去一直都有，只不过那个时候学生没有什么手机啊，也拍不下来视频，所以哎，大家感觉这种事情不太多而已。现代社会的治安越来越好，这是一个长达一百多年的事实啊。19世纪的时候，全世界最大的城市是英国的伦敦嘛，那个时候的谋杀率达万分之几啊。那二十世纪呢？世界上最大的城市是纽约啊！纽约按说犯罪率很高了，那谋杀率是十几万分之几啊，这就下降了十倍啊！一百年。那过去二十多年呢？美国人口增加了百分之二十，暴力犯罪呢下降了百分之三十。这种情形啊，我们中国人也深有体会。像九十年代的时候，很多城市有飞车党啊，街头犯罪、黑社会性质的犯罪到处都见得到。但是呢，现在的中国城市虽然还谈不上什么夜不闭户、路不拾遗，不过犯罪确实大大减少，尤其是在北上广深这样的大城市，你深夜走在马路上，你不会害怕呀？啊，我就听很多外国友人讲，中国的安全程度让他们大为惊叹。哎，那就奇怪了，犯罪减少的原因是啥呢？我们都知道的原因是因为经济发展啊，有机会正当挣钱，谁会为非作歹呢？失业率一降低，犯罪率当然就降低了，这是社会学的老生常谈。那第二个原因呢，和经济发展也有关系，就是娱乐行业高度发达。娱乐行业的本质是消耗掉年轻人多余的荷尔蒙啊。说白了，无所事事的年轻人要是沉迷于玩乐，他就没心思犯罪嘛。驻伊拉克的美军就曾发现啊，他们每新建一个足球场，当地的犯罪率就会下降当然了，我今天想讲的最最重要的原因都不是这些，而是科技的进步。在科技进步下，犯罪变得困难重重，成本升高，同时破案率大大提高。哎，这个原因才是最根本的。我们举个例子啊，上个世纪的八九十年代呢，纽约。他的犯罪问题非常严重，什么凶杀、强奸、枪击、抢劫、贩毒等等啊！纽约当时被称之为叫犯罪之都啊，哎，但是到了1990年代，纽约的犯罪率一路走低啊，甚至低于美国的平均犯罪率水平。那各路政客当然说啊，功劳都是我的啊，也有经济学家说，哎，那是因为堕胎等等啊。总而言之，大家都来抢功劳，但是。我最近看到了一个解释，这个解释是啊，嘿嘿，因为1991年人类发明了网络摄像头、啊、网络摄像头这种技术啊，一开始是剑桥大学的一个科学家，他是为了一边坐在实验室里工作，一边可以照顾隔壁房间啊，隔壁房间在干嘛，在煮他的咖啡。那这项发明啊，很快就被英国警察利用起来了，用来监控城市的犯罪死角。那纽约呢？是从1996年安装了摄像头，大规模的安装啊。2 0 0 1年的911事件发生之后，为了防范恐怖袭击嘛，所以更多的摄像头被安装。那这样，警察打击犯罪的效率才大幅提高啊啊！所以，纽约市长朱丽安妮他讲的：“我对犯罪是零容忍。”哎，那请问你怎么零容忍呢？你得有技术基础啊。那摄像头就是这个基础。朱利安尼在任期间，谋杀案的数量是下降 60% 强奸案减少了三分一。整个纽约分布了几十万个摄像头啊，平均每人每天要被拍到十几次的。这样的全天候监控下，你犯罪，你犯罪之后你怎么逃得掉呢？啊，未来社会不仅是政府要安装摄像头，什么企业呀、啊、商户啊，甚至是家庭啊、个人呢、啊，也都会安装。我知道现在很多城市家庭请保姆带孩子睡觉啊，那个房间就会装上一个摄像头吗？摄像头会越来越多，全天候无死角监控成为常态的。再加上一个技术就是人脸识别啊，再通过人工智能等等那在这种技术条件下，针对商户的抢劫会越来越少，直到消失。现在摄像头非常便宜嘛，每个小卖部都能安装好几个啊。在中国啊，你现在去抢劫商户是尤其不划算的啊，因为电子支付非常普及，便利店能有多少现金呢、啊？就像在2017年，有几个劫匪在杭州，哎，你说他倒霉不倒霉啊？杭州阿里巴巴的总部在那儿啊，号称叫电子支付之都，哎，你在那儿抢劫商铺嘛？啊，他抢了三家才抢到一千多块钱。你可以想象一下，这些犯罪分子的内心有多崩溃啊！那摄像头的普及，交通肇事的破案率也会变得很高啊,啊！现在你还交通肇事逃逸，你开车撞人之后心存侥幸，这是很愚蠢的行为啊！到处都是摄像头，这还只是现代社会安全网的一个方面啊！现在人的生活啊，已经充分的数字化，什么意思啊？就是绝大多数人是依赖互联网生存的嘛！我们在这个世界上一边生活，一边会留下很多难以洗刷的数据啊！你订个饭、收个外卖、在网上浏览一会儿，这些数据是全社会集中管理、集中处理。这些数据它就会保护我们的安全啊！即便犯罪发生，犯罪人非常容易被抓获。很多人都有这样的感觉，近几年啊，很多旧案，甚至是十几年前的案子，都被翻出来重新破获啊。比如说著名的甘肃白银连环杀人案，从1980年代持续到2002年，都一直没有被破获。去年凶手终于被抓住，啥原因？大数据嘛，这是大数据的一个经典案例啊。随着大量人口信息、个人信息录入互联网，这就成了一个数据库。犯罪分子怎么隐藏呢？只要他们还和别人发生关系，他们和任何社会部门产生一次联络，就会露马脚啊！你看，随着每个人深度的嵌入互联网，整个社会会变得越来越安全的。我们得到 A P P 里面有一个订阅专栏，叫熊太行的关系攻略啊。他在白银连环杀人案告破之后，在专栏里面写了一篇文章，给出了一个看起来很怪的建议。他说，如果你要生活的更安全，解决方法之一就是要多挣钱啊。什么意思呢？过去有钱会被罪犯盯上，按说是更不安全。但是在现代城市社会，有钱会让你住进更贵的社区啊，哪怕是租房子啊，总体上会大幅度提升你的安全。比如说吧，学区房，很多人都觉得买那么贵的学区房的人是傻子。其实啊，学区房不仅能让你的孩子有好多老师和教学条件，其实更重要的是，你购买了一种权利啊。为孩子挑更好的同学，为自己挑更好的邻居嘛。你想，一个小区里都是为学区买房的人，他会让这个小区特别稳定啊，因为这批房主对孩子的教育有期待啊，也有一定的经济实力啊。这些人因为孩子的关系联系会更加紧密，对社区的安全性也更加关注啊。你等于是嵌入了这样的连接网络，那无论是当前的安全性，还是未来的发展的可能性，都会更高嘛。所以买学区房的人没有你想象的那么傻。那你可能会说，那现代社会的安全性就一定提高了吗？嘿、哎、嘿，这个问题的答案可不一定啊。现代社会发展的总体趋势是啊，局部风险逐步在降低，但是社会总体风险其实是在剧烈升高的。不过那就是另外一个话题了啊，我们明天接着聊。今天的节目就到这明天见。